0: Og i klassikere tager vi denne uge hul på en af de kendte blikkernoveller, nemlig Røverstuen fra 1827. Røverstuen Kapitel 1 Danmarks øer har et så yndigt, venligt, fredselt udseende, at man ved i tankerne at gå tilbage til deres oprindelse, Aldrig erindres om nogen voldsom naturbegivenhed. De synes ikke, ved noget jordskælver at være opkastet, ej heller gennemfugret af en vældig vandflod, men snarere at have opdukket sætterlig af det synkende hav. Sletterne er jævne og store, bakkerne få og små og blidt afordnet. Ingen brætte skrænter, ingen dybe huler minder om jordens fødselskamp. Skovene hænger ikke vildt på skyhøje fjeldrygge, men leger sig som et levende hegn om de frugtbare marker. Bækkene der sig ikke ned i skummende fosser gennem dybe og mørke kløfter, men glider stille og klare hen mellem siv og krat. Når man fra det dejlige Fyns land sejler over til Jylland, tror man i førstningen blot at have passeret en flod, og kan ikke ret overbevise sig om, at man nu er på det faste land. Så lignende og nær beslægtet med øerne er her halvøens skikkelse. Men jo længere man nu kommer ind, jo mere forandrer den. Dalene bliver dybere, bakkerne brattere, skovene ser ældre og mere affældige ud. Mangt sivgrået kær, mangen med kort lyngbevokset jordplet, store stene på de højrykkede ærer, alt vidner om ringere kultur og mindre befolkning. Smalle veje med dybe julespor og høje balger i midten hentyder på mindre færdsel og samkvem mellem beboerne. Disse vågninger det mod Vesten alt slættere og slættere, lavere og lavere, som om de dukkede sig for Vestenvindens voldsomme anløb. Ligesom hederne bliver hyppigere og større, bliver kirker og byer færre og længere fra hinanden. Ved gårdene ser man i stedet for hesse sorte tørvestakke. I stedet for frugthaver kålgår. Store, lyngroede moser, skødesløst og øsselt behandlet, siger os, at her er her nok af dem. Intet maghegn, ingen pileplantning, gør mere skel mellem mand og mand. Man skulle tro, at alt endnu var i fællesskab. Når man omsider rykningen af Jylland, udbreder sig for øje de uhyre flade heder, i førstning bestrøjet med gravhøje, hvis antal dog stedse aftager, så man med rimelighed kan formode, at denne strækning aldrig til foran har været opdyrket. Denne høje landryk forestiller man sig ikke uden grund at have været det første af halvøen, der kom til syne, lettende sig op af havet og væltende det til begge sider, hvor da de nedrullende bølger sammenskyllede bakker og udhulede dale. På østsiden af denne lyngslætte findes dog hister her noget kort, purlet egekrat, der for den vilfarende kan tjene i stedet for kompas. De træernes kroner er alle bøjet mod østen. Forresten øjner man på de store lyngbakker kun lidt grønt, en enkelt græsplet eller en ung bæverasp, så man da med forundring adspørger, hvor er du kommet her? Løber en bæk eller å gennem heden, der forkønner ingen enge, ingen busk dens nærværelse. Dybt nede mellem udhulede bakker snor den sig lønligt, og med en fart, som om den skyndte sig ud af ørken. Over en sådan bæk red en smuk høstdag et ungt velklædt menneske, hen imod en liden romark, som den fjerne ejer havde opdyrket ved at brænde den afskrældede skorpe til aske. Han selv med familie var just i færd med at den, da rytteren nærmede sig, og spurgte om vej til Herregården Ansbjerg. Efter at bunden først havde gengældt spørgsmålet med et andet, nemlig hvor den rejsende kom fra, fortalte han denne, hvad han allerede vidste, at han var reddet vildt. kaldte derpå en dreng, som satte ene sammen og befalede ham at vise den fremmede på rette vej. Men endnu før end drengen havde begyndt at udføre denne ordre, viste sig et syn, som for en tid tildrog sig såvel rytterens som høstfolkenes hele opmærksomhed. Oppe fra den nærmeste lyngbakke får lige ned mod dem med stormens fart, en jord med en mand på ryggen. Denne, en høj, fører mand, brunklædt fra top til tog, sad indeklem mellem kronjordens takker, hvilket den havde kastet tilbage hen af ryggen, som disse dyr gør, når de ret haler ud. Den selvsomme rytter havde sandsynligvis tabt hatten ved dette rid, til hans lange sorte hår fløj bagud fra hans nakke som manken på en galopperende hest. Hans hånd var i bestand i bevægelse for at hukke en kniv i Jordens nakke, men dennes voldsomme spring hindrede ham i at træffe. Da hjorten kom nær nok til de forbavsede tilskuere, hvilket ikke var længe, blev han kendt af bunden til denne råbte, – Hej Mas, hvor var du hen? – Det må Jorden og han vide, svarede mass. men inden svaret kom fuldt ud, var han allerede så langt bort, at det sidste ord næppe nåede spørgerens ører. Inden få minutter forsvandt både jort og mand fra de stierendes blik. «Hvad var det?» spurgte den fremmede, uden at vende sine øjne bort fra den kant, hvor kentauren var forsvunden. «Det er så mænd», svarede bunden. «Det er en sølle mand, som de kalder Mas Mass Hansen, eller Sorte Mass. Han har et lille hus på den anden side af åen. Det er knap for ham. Han har mange børn, kan jeg tro, så bjerger han sig, som han kan. Han kommer imellem stunder over på denne side... Hun tager sig en hjort. Men i dag lader jeg til at jorden har taget ham. Der som det ellers var en rigtig hjort, lag han betænksom til. Gud fri os fra alt det, som ondt er. Men den masse er rigtig nok en forvågen kumpen. Alligevel ved jeg ikke andet end ære, dyd og godt om ham. Han skyder et stykke dyr en gang imellem. Hvad skal vi sige derom? Der er jo nok af dem. Alt for mange, hvem der måtte sige det. Der kan I selv se, hvordan de har klippet vipperne af min ro. Men, jo, min sanden, der har vi Niels Skøtte. Jo, du skal lure Sorte Mads. I dag er han bedre ridende end du. Som han sagde dette, så sin jæger ilende i langstrakt trav hen imod dem fra den samme kant, hvor de først havde set hjorterideren. Så I ikke Sorte Mads? råbte han, endnu før han kom dem ned. Ja, vi så rigtig nok en på en hjort, men vi kunne ikke se, enten han var sort eller hvid, eller kende, hvem det var, for han kom afsted, så en knap kunne følge ham øjnene svarede bunden. Fanden ham, sagde jægeren, i det han holdt sin hest an, for at lade den puste lidt. Jeg så ham op i Haverdalen, hvor han gik og luskede efter en jord. Jeg hoppede mig bag en høj, for jeg forstyrrer ham. Han skød. jorden faldt. mass løb til og sprang op på ryggen af ham, for at give ham fangst. Men da jorden følte kniven, rejste hans op, klemte mass ned mellem takkerne, og hallo! Hans bøsse fik jeg, men jeg ville hellere have ham selv. Med disse ord satte han sin hest i trav og ilede efter krybeskytten med den ene bøsse foran sig på sadelknappen, den anden i en rem på ryggen. Den rejsende skulle omtrent samme vej og drog med sin vejviser afsted så hastigt som denne kunne små trav efter at have skilt sig ved sine træsko. Da de havde tilbagelagt en god fjering mil og var kommet op på ryggen af en bakke, der skrånede nedad mod åen, fik de øje på begge rytterne. Den første havde nået inden på sit forfløjende rid. Jorden var styrtet ned i åen på et sted, hvor der var meget lavt vand. Den spanemand stod endnu skrevs over den, og stræbte at gøre sig løs fra dens takker, som havde boret sig ind i hans klæder. Just som han blev færdig hermed og sprang i land, kom skytten, som først var reddet fejl af ham, farende forbi, hvor rejsende, med tøjlen i den ene og bøssen i den anden hånd. Et par fagne fra den uheldige hjorterytter stansede en hesten, og med de trøstlige ord. Nu skal du dø, din hund, lagde han gevedet til kinden. Holdt, holdt, råbte delinquenten. Giv stunder, Nils. Det javer vel ikke? Vi kan jo snakke os til rette. Der er ingen snakken længere, svarede den forbedrede jæger. Du skal lægge på dine gerninger. Nej, bid dog et lille granne nu, råbte hin igen. Lad mig først læse mit fader vor. Hvad vil du læse, sagde Nils, i det han lod bøssen synke lidt for kinden. I himmerige kommer du ikke alligevel. Så er det din skyld, Nils, svarede den anden, når du vil undleve mig midt i mine sønder. Ja der du fortjent din jordte tyv, råbte Nils, og hældede adderkinden til kolben. Nej, nej, skreg Mas igen. bid et bætte korn nu, når du nu skyder mig, så har oh, tag du den bøs for øje? Jeg kan aldrig dig, at man peger af mig med et lat gevær. Nils løftede adterhovedet. Skyder du mig, så kommer du selv til at klæde stejle og hjul. Der fanden hvilket? svarede skytten med en tvungen latter og sigtede på ny. Nils, Nils, råbte Hien igen. har vidner. Men hør, jeg vil give dig et andet råd. Nu har du mig jo vist nok. Jeg kan ikke gå fra dig. Kan du ikke føre mig til gården, herregården? Lad så manden, altså herremanden, gøre med mig, hvad han vil. Så beholder vi begge to vort liv, og du fortjener dig til med en god drikskilling. I det samme kom den rejsende til og råbte til skytten, for guds skyld, kære ven, gør dog ingen ulykke. Man hører, hvad manden siger. Manden er en grov misdæder, sagde skytten, Men spændte dog hanen ned og lagde bøssen på sadelknappen. Men siden den fremmede monsieur beder for ham, så vil jeg skænke ham livet. Du er ellers galt, Mads, sagde han til den, for nu kommer du til at gå med skubkaren din livstid. Had du lavet mig skyde dig, så var nu alting forbi. Kom da, din kældring, og hold dig ved siden af mig. Kom nu, og tag skankerne med dig. Og derpå satte de i gang, og den rejsende, der lille skulle til Ansbjerg, gjorde følgeskab med. Gå med skubkaren, det betyder, at man bliver festningsslave i København og skubber med en trillebør. Et stykke gik det fremad, uden at der blev talt et ord, når undtaget sig skytten af og til med et et skældsor eller en id, afbrød tavsheden. en knyttede krybeskytten en ny og mindre lidenskabelig samtale. "Tygst du ikke, det er synd, sagde han, at jeg her skal gå og være i det lange lyng. Det er du vant til, din hund, svarede Nils. Du kunne gerne, vedblev den anden med et politisk øjekast, men dog i en tone, som viste, at han ikke ventede at få sin bøn opfyldt. Du kunne gerne lade mig sidde op bagved dig. Ha, <laughs> svarede skøtten med en skokker. Du har reddet nok i dag. Nu har du godt af at røre din lang ben. Og nå, et godt ord igen, Nils mumlede hin. Du er så i band i dag. Ja, det vil sige bandsat kontræer. Nils skytte svarede intet hertil, men fløjtede en tone, imens han af jagttasken fremtog tobakspung og pipe. Da denne var stoppen, gav han sig til at slå ild men tyndere ville ikke fange. Jeg kommer til at hjælpe dig, sagde mass, og uden at få eller vente svar, slog han ild i sin egen fyrtøn, blæste på den og rakte den til skøtten. Men i det denne to dage imod, greb hien fat på kolben af den latte bøsse, som lå over salgknappen, rev den med et vældigt tryk ud af stroppen og sprang tre skridt baglæns ud i løngen. Alt dette skete med en hurtighed, man ikke skulle have tiltroet den bredskuldrede fører og allerede lidt aldrende krybeskytte. Nu falder godt over mig til, sagde den. Tykkest der ikke, at jeg nu kunne der dig over som en skurhat, bedte Nils. Men du var rimelig før. Det er din lykke. Den arme skytte stirrede bleg og skælvende arighed på sin modstander, uden at være i stand til at fremføre et eneste ord. Øh, for lidt siden, blev Mads, var du så ildvoren, det vil sige hissig og arig. Øh, der kunne ingen få et ord indført. Men havde jeg ikke dengang hørt, hvordan du lod din mund løbe, skulle jeg hardt have tænkt at du havde glemt den hjemme på Andsbjerg. Tænd din pibe, ellers brænder tøndret ud. Du ser så vis på min fyrtønde. Du tyks vel af, det er et moderligt bytte, du har gjort. Den her er ikke nok bedre, han klappede på bøsekoppen. Men du skal få den igen, når du flyr mig min egen. Nils tog straks denne over hovedet rakte den hen til krybeskytten med den ene hånd og udstrækkede den anden for at modtage sit gevær. Nå, bil lidt, sagde Mas. Du skal låme først. Ah, det kan da være det samme, for du holder vel lige så meget af det. Men skulle du en gang herefter høre et puff i heden, så vil jeg ikke så hisse, men tænk på i dag og på Mikkel revehal. Han vendte sig til den rejsende. Står han sæst, for skud? Skyld kun, svarede den. Mas holdt skyttens bøsse som en pistol med den ene hånd op i luften og skød den af. Den giver jo ikke anderledes et knald, sagde han, end som når man slår en potte mod en dør. Derpå tog han stenen af hanen og gav sin modstandere den med de ord. Der har du din skyder. For det første skal den ingen skade gøre. Farvel og tak for i dag. Så sine hængte han sin egen bøsse over nakken og gik tilbage mod den kant, hvor jorden lå. Skytten, hvis tunge hidtil synes at have været bunden ved en magisk kraft, gav nu sin længe indklemte harme luft i en strøm af eder og forbandelser, hvis begyndelse lød således, Nu så giv da dævlen inderlig! etc. etc. Det beklagelige, jeg læse, lige så vel for mig som for dig, er, at min muse ikke er af de ægte humoristiske. Tjællers havde jeg her den ønskeligste lejlighed til at udpynte min fortælling med de kraftigste æder, mod hvilke de, der opliver vores genialske komedier, vil kun lyde som fruehunds mod løvebrøl. Som sagt, min indfoldige muse har endnu ikke været i stand til at fatte den dybe betydning af gammel strandskonversationen. Des årsag får du selv at fylde de de mange huller i Niels Skyttes og andre kraftgeniers tale. Jeg beretter nu simpelthen dog med tilbørlig reservation af mere den Niels Skyttes lovlige ret til djævelen og hans rig, var passiat der videre forfaldt imellem ham og den fremmede på vejen til Ansper. Denne, hvis med lidenhed havde vendt sig fra den undslåbende frijæger til den hardad fortvivlede herregårdsskytte, søgte at trøste så godt som han formåede. Ja, han har jo dog i grunden intet tabt, sagde han til sidst, uden den usle glæde at gøre en mand med sin hele familie ulykkelig. Intet tabt? Opte jægeren. Det forstår han ikke. Intet tabt. Den hund har så vidt som jeg er en sønner, for derud mig mit gode gevær. Hvorledes, sagde den rejsende, for derud hans gevær. Lad det og sætte en anden sten for. Pyt, svarede Nils med en ærgerlig latter. Det skyder hverken jord eller har mere. Det er forgjort. Det svarer jeg til. Og der som ikke ét råd vil hjælpe, trrr. Der ligger en og slikker solskin i julesporet. Han skal ikke spise lærkeunger i dag. Med de så og han hesten, satte hurtigt en sten i hanen, lade geværet og sprang ned. Den fremmede, som var ganske uindvidet i jagtvidenskaben, og altså hverken kendte dens terminologi eller magi, holdt ligeledes stille for at se, hvad grønkjolen nu ville foretage sig. Denne trak hesten med, gik nogle skridt frem og pirrede med bøssepiben til noget, som lå i vejen. Nu først opdagede den fremmede, at det var en hoko. Med du herind, sagde jeg, skøtten, stedset stikende med bøssen efter slangen. Endelig fik han dens hoved ind i pipen. Holdt nu denne i vejret og rystede den indtil ormen var helt derinde. Derpå skød han bøssen af i luften med dens besynderlige forladning, hvor ikke den mindste stump mere kom til syne og sagde, vil det ikke hjælpe, så er der ingen, der kan kurere den uden mas eller Mikkel Rævehal. Den rejsende smilede lidt vantro, såvel over trolddommen som over den snorige måde at løse den på. Men da han allerede havde gjort bekendtskab med den ene sorte kunstner, ønskede han også at vide lidt om den anden, der bar et så ualmindeligt og betydningsfuldt navn. På hans efterspørgsel fortalte skytten, mens han er der og lavede sit gevær følgende. Er ja, Mikkel Ravehale, som de kalder ham, fordi han lokker alle de reve til sig, der er i land? Denne Mikkel er ti gange været en sorte mas. Han kan gøre sig hårdt den en hundetamp, der bider hverken bly eller sølknapper på ham. En gang træffede jeg og herren ham hist nede i dal, lige sådan ved en hjort, han nylig havde skudt, og som han var i færd med at tage skinnet af. Vi red lige hen til ham, og han mærkede os ikke, før vi var ham tyve skridt nær. Men tænker han, at Mikkel blev bange? Han så bare om til os og gav sig derpå igen i færd med jorden. Så skal du da time med sin lille ulykke, sagde han. Nils skyd ham på pelsen. Jeg svær for alt. Jeg holdt ham et skud regnekugle lige midt på hans brede ryg. Men pyt, han agtede det ikke mere, end om jeg havde skudt på ham med en hylbøs. Knægten drejede blot ansigtet et øjeblik om til os og blev endnu ved at flå. Der skød herren selv. Det var lige kraftigt. Han skar just skinnet af for hovedet. Og først, da han havde svøbt det sammen, tog han sin lille riffel, som lå på jorden, og vendte sig imod os og så sagde, Nu kommer nok turen snart til mig, og der som I ikke ser til, at I kommer bort, så skal jeg dog prøve, om jeg kan få hul på en af jer. <går> Sådan kaldt er Mikkel Revhel. Efter denne fortælling, der er lige så utrolig, men mere sandfærdig end mange andre, som vi forskriver fra udlandet, fortsattes rejsen til Ansbjerg. Kasten Farov læste første kapitel af Sten Stensen Blikkers novelle Røverstuen, og den fortsætter selvfølgelig i næste uge.